0: Wenn man einen faulen Opfer in einem Früchtekorb hat, dann muss da raus haben. Sonst wird am Schluss alles faulen. Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Episode «Manager Differently» mit dem Nummer 14, wo ich über Teambuilding Prozess will reden will. Warum ist aus meiner Sicht das ein wichtiges Thema? Weil ich in vielen Unternehmung, aber auch in Projekten sehe, dass man dem Teambuilding-Prozess viel zu wenig Zeit einräumt. Und ich habe jetzt vor kurzem ein neues Projekt übernommen. Und wenn ich als externer Projektleiter in ein neues Team hineinkomme oder man in einem Projekt auch neue Leute zusammenbringt, die dann zusammen an einem Thema arbeiten sollen, dann läuft man dort diesen Prozess. Um was geht es genau? Wir reden grundsätzlich von vier Phasen, wo das ganze Team durchläuft. Ähm, die Phasen heissen Forming, Storming, Norming und Performing. Man hört in diesen Namen eigentlich schon ein bisschen daraus raus, um was geht es eigentlich da drin? Also Anfang tut eigentlich das Ganze mit der Forming-Phase. Da geht es darum, so ein bisschen sich lernen zu kennen, man tut erste Ziele, erste Regeln, definieren, wie will man zusammen arbeiten ähm, und jedes Teammitglied bekommt so eine Aufgabe zugeteilt. Und es ähm, und ist noch nicht ganz klar, wer hätte jetzt welche Rolle im Projekt, oder ähm, wenn man eher führungsstarke Personen hat, oder die vielleicht ein bisschen mehr Führung übernehmen für gewisse Themen, und solche, die vielleicht weniger Wetter übernehmen wollen. Also das ist so eine Findungsphase, wo stehen wir eigentlich? Und wenn man dann in die zweite Phase hineingeht, das ist die Storming-Phase, dann äh, werden viele Unstimmigkeiten sichtbar. Auch Prioritäten, schaffen wir im Richtigen, schaffen wir richtig, geht sie in die richtige Richtung und so weiter und so fort. Und es kommt auch zu Machtkämpfen, also wer hat äh, eben welche Führungsrollen, wer ist jetzt im Thema besser als der andere, ähm, da gibt es also Beispiele oder ähm, vor allem in der IT. oder ist jetzt meine Lösung besser als seine Lösung äh, ist, ist, der, ähm, ist der Ansatz wie man Sachen dokumentiert ist meine besser als Projektleiter oder ist es ist es einem anderen ein Ansatz besser also dass sie sie hat einfach wirklich Konflikt und muss austragen. und das kann im schlimmsten Fall sehr verängstigend passieren oder dass, dass man lang wirklich äh, als Baby oder es kann in einem guten äh, Austausch stattfinden. Aber es ist halt einfach die Phase, in der am meisten Konflikte können entstehen können. Die nächste Phase ist die Norming-Phase. Und dort werden eben, wie die Phase selber schon heisst, Normen ausgehandelt, Regeln ausgehandelt. Wie arbeitet man miteinander? Arbeiten. Äh, die Kooperation ist viel stärker. Äh, es ist tendenziell eher wieder eine wohlwollendere Stimmung im Team. Und sie tun sich auch viel stärker wieder der eigentlichen Aufgabe widmen. Also man tut sich weniger mit sich selber beschäftigen, was man in der Storming-Phase gemacht hat, sondern man tut sich wieder mehr auf die Aufgabe selber konzentrieren. Und die letzte Phase ist nachher Performing-Phase, also wo das Team wirklich performant wird und miteinander kann arbeiten kann und eigentlich Vollgas also es ist klar, wer hat welche Rollen im Team. Ähm, es ist eine Atmosphäre von der Anerkennung, Akzeptanz und Wertschätzung und Teammitglieder arbeiten auch gerne miteinander. Oder da geht der einen für andere? anderen. Man bleibt vielleicht auch mal länger hocken und tut noch etwas fertig machen. Und, ähm, und es, es gibt auch mehr so ein Teamgefüge. Und Jetzt, jetzt ist es natürlich sehr viel Theorie und alles klingt gut und ja, wir laufen doch die Phasen und, und nachher sind wir alle happy und kommen in eine Performing-Phase. Es ist aber so, dass man vielfach vergisst, dass eigentlich kleinste Änderungen das Team wieder in so eine Phase kann zurückwerfen Also nehmen wir jetzt mal an, wir sind in der Norming-Phase und, und dann fängt irgendein Teammitglied usa, ähm, dass man etwas, was man anwendet, ähm, nicht so gut ist oder, oder es ist überhaupt nicht einverstanden hat sich, äh, oder auch missverstanden gefühlt. Und dann beginnt die Diskussion wieder von vorne an. Oder? Also ist man ist wieder in einer Storming-Phase, man tut sich wieder mit sich selber. Beschäftigen und dieser Loop kann mehrmals stattfinden. Also es ist nicht einfach, dass man zuerst eine Phase abschließt, dann kommt man in die andere und dann... Am Schluss ist mit wieder die Performing-Phase und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es ist ein Zyklus, der bei jeder Änderung immer wieder durchlaufen wird. Und das kann schneller gehen und das kann langsamer gehen. Ähm, meine Erfahrungen und sind diese, ich habe dort zwei, drei Mal wirklich grosse Fehler gemacht, wo ich einfach dem Prozess nicht die Zeit gegeben habe, die er braucht. Konkrete Beispiele sind da in einem Projekt, ist so gewesen, dass wir, wir das Gefühl hatten, je mehr Leute, desto besser. es ist, ähm, ich glaube, also der klassische Managementfehler und ich bin auch in diesen das reingeschaltet, dass man sagt, sagt, okay, wir haben so einen riesigen Berg an Arbeit, dieser Berg kann von viel mehr Leuten schneller abgearbeitet werden, als mit den Leuten, die wir haben. Und wenn man in einem Umfeld tätig ist, wo ein hoher Komplexitätsgrad herrscht, ist das einfach falsch. Ich meine, man kann sich das so vorstellen, man hat einen Gang, der <lacht> einen Meter breit ist, und wir müssen durch den Gang 40 Kilo Sack Reis tragen. Und wir haben tausend Säcke, die wir müssen durch den Gang durchschleifen müssen. Und ähm, jetzt, äh, <lacht> wir an mit einer Person und nehmen wir mal an, der Gang wäre 50 Meter lang und eine Person wird natürlich 100 Meter zurücklegen, für einen Sack abzuliefern. Und jetzt kommen man her und sagt, hey komm, wir nehmen zwei. Okay, dann können wir, dann können zwei Leute zwei Säcke, drei Leute drei Säcke, vier Leute vier Säcke und so weiter und so fort. Und ist kommen die Leute nicht mehr nebeneinander durch, weil wenn man die 25 Leute haben, dass sie sich, wenn der Gang nur einen Meter breit ist, dass sie sich irgendwann im Weg Also die, die zurücklaufen, müssen sich irgendwie äh, verbiegen. Und äh, die, die den äh, Sackkreis hinterher tragen, ähm, müssen schauen, dass sie auch denen vorbeikommen, die ihnen entgegenkommen. Und dann macht man dann eine Kette und nachher wird es einfach schwieriger und schwieriger. Aber und wenn man nachher 100 Leute hat, dann stehen ein paar rum und haben nichts zu tun und sind auch frustriert. Also das ist so der Managementfehler, den wo man, wo man vor allem mit der IT macht, dass man sagt, mehr Leute, können, äh, mehr Leute können mehr Probleme auf das Mal lösen. Und das ist der Fehler, den ich auch gemacht habe. Kommen wir zurück zum Thema. Wir haben im Schluss haben irgendwie 17 Softwareingenieure gehabt und wir haben jede Woche wieder einen neuen äh, eingeführt. Und am Schluss war es so, dass das Team eigentlich nie in einer Performing-Phase reinkam. Weil jedes Mal, als ein neuer Entwickler reinkam, hat einer, der sich um, um das Team kümmern oder um die Lösung kümmert, sich um einen Neuen kümmert. Der Neue musste wieder lernen, wie die anderen arbeiten. hat vielleicht wieder neue Inputs gebracht, wie man vielleicht gewisse Sachen anders oder besser machen könnte oder vielleicht auch schlechter. Im Team hat es wieder für Unruhe geführt. Also am Schluss haben wir eigentlich verursacht, dass sich das Team nur noch mit sich selbst beschäftigt hat und gar nicht mehr Software geliefert hat. Also das, das ist wirklich ein, ein Fehler gewesen. Und nach äh, ein paar Wochen bzw. Monat haben wir die gezogen, die Sago gesagt kann, jetzt schmeißen wir einfach die Hälfte raus. Zum ähm, Glück war das äh, externe, wie, wie, wie ich das so bin. Dann kann man das einfacher machen, dass man sagt, okay, das Engagement endet, weil das äh, führt zu niemandem her. Und dann hatten wir ein kleines, kompaktes Team. Gehabt. Man hat viel mehr Leute internalisiert, dass so die Identifikation mit der Unternehmung äh, stärker stattfindet. Und dann haben wir wirklich mit diesem Team können durch die Phasen durchgehen und am Schluss ist es ein hochperformantes Team gewesen, oder? aber das ist für mich eine riesige Lesson learned gewesen, dass ich nicht mehr Leute löse mein Problem, sondern in der Regel ist weniger aber das Team, das wirklich richtig performt das zweite Beispiel, das sehr schlecht ist gelaufen ich habe vor einigen Jahren ein Projekt übernommen, das schon ein Relaunch von einer größeren Webseite und das Projekt ist in Flammen gestanden. Also alles hat brennt Wirklich alles. Und es ist einfach darum gegangen, man muss das Projekt irgendwie noch retten. Ähm, sonst verlieren gewisse manager ihr Gesicht und es wird einfach hässlich. Und ähm, da hat man mich reingesteckt und gesagt, ich kann regelgängig aufräumen. Was ich dann auch gemacht habe. Aber was ich dann festgestellt habe, ist, ich war an den Daily Stand-Ups dabei gewesen, ähm, einfach damit ich so ein, mitbekommen, was läuft eigentlich. Und dann habe ich den Backlog angeschaut, was passiert dort und so. Und das hat mich nicht einmal so schlecht gunkt Also eigentlich, eigentlich noch gut. Und ich habe irgendwie nachvollziehen, was ist hier falsch, dass wir nicht vom Fleck kommen. Und ich glaube, es war in der dritten oder in der vierten Woche, gsi gehe ich in ein Daily Stand-up und dann hat jetzt auf das Mal andere Leute da. Und ich schaue so um und denke, ich weiss nicht, sind das jetzt die Lehrlinge, die sie kommen, oder, oder was ist jetzt das? Und, und ich habe mir einfach keine Frage gestellt. Ich hat das passiert das der Stand-Up bist du durchgegangen. Und nachher bin ich zu meinem damaligen Requirements Engineer, gesagt oh, sagte, was, was, was läuft da? Wer, wer, wer sind das? Da die zwei oder drei, ich weiß auch nicht, wie viele es waren. Vielleicht sind es sogar vier. Gewesen. Wer, wer ist das? Was machen die? Und nachher sagte er mir, ähm, das, das sind die Neuen. Dann ich gesagt, so, ja, aber äh, was die Neuen? Ich so, ja, das sind, das sind die vier äh, neuen Entwickler, die sie gekommen. Und äh, in sechs Wochen bekommen wir nochmal neue. Dann so, also das, wir bekommen alle sechs Wochen neue Entwickler von einem Lieferanten ausgewechselt. Und dann sagt er, ja, das ist der Deal, den man mit dem Lieferant gemacht hat. Und der Deal war wo man sich keine Senioren Softwareentwickler entwickler leisten konnte, weil die einfach vom Tagessatz nicht in der Norm waren von dieser Firma, wo ich dann zum Beispiel angestellt war, hat man Juniors genommen und die hat man einfach alle sechs Wochen ausgewechselt. Also das heisst, das Team ist eigentlich alle sechs Wochen komplett neu gsi. Und was passiert ist, ist natürlich, dass die äh, drei bis vier oder bis fünf Softwareentwickler, wo die neu sind kamen, die haben natürlich immer wieder alle in Frage gestellt. Also die das Team-Konstrukt immer wieder in Frage gestellt. Also wenn man, ich sage jetzt mal, wenn, die, wenn das Team ähm, nach sechs Wochen irgendwo langsam an der Performing Grenze gekratzt hat, ist alles über den Haufen geworfen worden und man hat wieder von vorn angefangen. Und das ist fatal gewesen. Das ist das erste Mal, als ich richtig hart im Steering-Komitee eskalieren und sagen, das, das ist jetzt fertig, das machen wir nicht mehr. Und ähm, das hat man nachher auch so gemacht und am Schluss ist das Projekt zum Erfolg geworden. Das war einer der wichtigen Erfolgsfaktoren, gewesen, dass man das Projekt überhaupt abschließen kann. Anders wäre das unmöglich gegangen. Also es sind zwei äh, schlechte Beispiele gewesen aus, aus, mir, aus meinem Erfahrungsschatz. Also einer war ich selber direkt beteiligt, gewesen, wo ich einfach das Gefühl hatte, mit mehr Leuten kann ich mehr Probleme lösen. Und das zweite Problem, oder der zweite Fall war der, gewesen, wo man einfach immer wieder neue Leute hat gegeben hat. Und, äh, und das eigentlich der ganze Teambuilding-Prozess überhaupt gar nicht können entstehen und Man ist immer wieder zurückgeht Jetzt werde ich aber natürlich noch über ein gutes Beispiel reden. Und das war eines meiner <lacht> letzten Projekte. Also konkret der Relaunch von 20 Minuten. Wir haben dort mit einem sehr kleinen Team angefangen. Also wir sind so viel wie mich mal erinnert, wir sechs Software-Ingenieure Und wir haben mit diesem Team zusammengearbeitet. Also wir haben Prozesse aufgebaut, wir haben definiert, wie wir zusammen arbeiten, wir haben Rollendefinitionen gemacht. Okay, du gehst etwas mehr Elite, du bist verantwortlich für diese Komponenten, du bist verantwortlich für diese Komponenten. Also das Team hat sich finden und wir sind sehr schnell, wo sich halt die Leute auch gekannt haben und sie vor allem Vertrauen gewonnen in das Management, also in, in und in andere Leute, die in diesem Team dabei waren, sind wir sehr schnell in die Performing-Phase reinkommen. Und irgendwann haben wir gemerkt, wir müssen noch zwei, drei weitere Ressourcen ins Projekt hineinholen, also gesund wachsen, damit wir noch mehr können erledigen können. Also nicht so wie im ersten Beispiel, wo ich vorhin gesagt habe, dass man 17 Entwickler reinknallt hat, sondern wirklich äh, organisch wachsen, damit wir einfach das Gewicht des Projekt auf noch ein mehr Schultern verteilen können. Und wir haben das Projekt mit zwei Entwicklern erweitert. Also es sind am Schluss sind acht gewesen. Und wir haben noch andere Experten hineingeholt aber die sind nicht sehr stark im Entwicklungsprozess beteiligt gewesen. aber wirklich die, die am Schluss wirklich die Software entwickelt haben, haben wir auf acht aufgestockt. Und wir haben das langsam gemacht. Also wir haben zuerst einen hineingeholt er hat sich das Team gefügen. Wir haben nicht mehr darüber diskutiert, ob wir richtig oder falsch arbeiten sondern er musste sich zuerst müssen anpassen. Und nachher waren wir eigentlich offen für Änderungsvorschläge. Und so haben wir nachher das Team nach und nach aufgestockt. Und, äh, und das war wirklich eine gute Sache. Wir haben ja mit dem remote angefangen. Der Vorteil ist war, dass er unsere Landessprache redet. Also er wohnt zwar in Deutschland, aber er schweizerdeutsch. Durch das sind schon mal kommunikative Hürden nicht entstanden. Oder wenn man muss das Team nachher von Deutsch auf Englisch wechseln ähm, vom einen Tag aufeinander, ist das schwieriger, als wenn man einfach zuerst mal so einen Test macht mit einem, der remote ist, aber immer noch die Landessprache redet. Und nachher diesen aufbauen. Am Schluss haben wir das Team ähm, auf Englisch geführt, weil wir etwa noch aus Schweden dazu genommen haben, wo natürlich kein Schweizerdeutsch redet. Ähm, leider. Aber, aber wir haben nachher auf Englisch äh, das Team so können weiterführen weil können und auch wirklich das aufbauen können. Und sind das eigentlich immer von der Performing in der Norming-Phase zurück und nicht bis in die Storming-Phase zurück, was der Zyklus natürlich ähm, eindeutig verschnellert hat. Das ist so ein, ein gutes Beispiel, wo ich, wo ich sage, von dem zehre ich noch heute und ich probiere wirklich eigentlich Teamveränderungen möglichst klein zu behalten, sodass man eben nicht wieder zurück bis sogar in eine Forming-Phase Was ist die Konklusion? Raus, aus meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, ich glaube, einer der wichtigsten Faktoren ist, dass die Hektik im Teamaufbau kontraproduktiv ist. Also Im ersten schlechten Beispiel, das ich erläutert habe, war wirklich sehr viel Hektik im Projekt. Drin. Man war verspätet, gewesen. das Projekt war schon viel zu teuer oder man hat sehr viel Geld verloren. Ich habe mich wie in diesen Strom reinziehen und habe eigentlich nur noch gemacht, um möglichst schnell das Projekt zu irgendwie wieder auf die Bahn zurückzubekommen. Und das war eine falsche Entscheidung. Er hat dort aus Externen müssen mit einer Ruhe hineinkommen und, und, und dem Team mehr Zeit geben, bevor wir anfangen ähm, Wie blöd. Oder? Und dort hilft halt einfach auch der Satz oder das Gras wächst nicht schneller, auch wenn man dran zieht. Wichtig ist ja, dass man den Prozess aktiv mitgestaltet und, und wirklich beobachtet. dass also man muss nach am Team sein und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber das meine ich nicht so. Aber man muss schauen, geht es den Mitarbeitenden gut, fühlt sich jeder gut, performen sich, sie ihre Arbeit erledigen, sind sie happy mit dem, was sie machen und das hilft natürlich im Durchschritten von Phasen. Und was dort natürlich hilft, ist, im team melding prozess auch so gewisse Ideale zu haben. Also ihr redet jetzt nicht von einem Daily Scrum am Morgen, sondern noch vielleicht zusammen das Kaffee nehmen, zusammen Mittagessen Einen einander vielleicht auf einer persönlichen Ebene lernen kennen. Das tut auch gewisse Hürden abbauen, als wenn es einfach rein geschäftlich ist. Bei Corona ist das natürlich viel schwieriger. Dann muss man vielleicht ab und zu mehr das Telefon in oder mal einen Videocall machen. Oder über Slack, hey, wie es und so. Einfach, dass man, dass man dort gespürt. Äh, und ich denke, Corona hat in diesem Bezug viel größere Herausforderungen auf, auf frische Teams ähm, ähm, ausgewirkt. Dann, was ich auch wichtig finde, ist, man muss auf die Maturität der Mitarbeitenden schauen. Also habe ich eher Juniors, habe ich eher Seniors im Projekt. Also ich denke, zu Schritte von diesen vier Phasen kann mit Seniors einfacher sein, es kann aber auch schwieriger sein, weil das sie natürlich ähm, festgefahrene Meinungen zum Teil, oder wenn einer jahrelang mit seiner Lösung gut ist gefahren und auf einmal kommt ein anderer Senior und hat einen ganz anderen Ansatz, ist das Konfliktpotenzial eher größer als wenn vielleicht ein Junior einem Senior folgen kann und halt einfach das macht, was er, was er ihm sagt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die schon häufiger auf irgendwelchen Projekt gearbeitet haben und vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst wissen, okay, jetzt muss ich halt mit dem dort kehren, dass, dass wir irgendwie einen Weg daraus finden und irgendein ist nachher ein eingespieltes Team, dann könnte ich mir vorstellen, dass das bei, bei Hermaturen Rollen einfacher ist. Dann ist es leider auch so, dass man halt einfach querulanten die den Teambuilding-Prozess aktiv stören oder sogar sabotieren, mit denen muss man mit dem nötigen Respekt halt einfach auch einen Weiterentwicklungsprozess starten und das ist in der Regel sich trennen. Also entweder verabschiedet man sich aus dem Projekt oder man verabschiedet sich aus der Unternehmung. Und ähm, dort sehe ich halt auch sehr viel Nachholbedarf bei gewissen Führungspositionen, dass sie halt nicht in diesen Konflikt gehen. Das ist ein sehr unangenehmes Gespräch, wo man dort führen muss. Aber wenn man einen faulen Apfel in einem Früchtenkorb hat, dann muss da raus sonst wird am Schluss alles faulen. Und das ist für mich eine wicht wichtige Metapher. Oder? Dass man wirklich Leute, die halt einfach sich nicht integrieren und nicht in einem Team arbeiten wollen und ihr eigene Ding durchziehen, die haben halt in einem Team auch nichts verloren. Und da muss man den Weg beschreiten. Wichtig ist auch, dass man gemeinsam auf ein Ziel herarbeiten, Also, wo wollen wir hergehen? Was, ist, was wollen wir erreichen? Oder, wenn das Team kein Ziel hat, oder, dann ist es schwierig, sich darauf herzufokussieren, die Diskussionen in den verschiedenen Phasen zu führen. Es ist wichtig, wo wollen wir her? Und natürlich gibt es noch weitere Punkte, die äh, wo man, wo man könnte hier auf, aufzählen könnte jetzt einfach so das, was ich mir notiert habe und was aus meiner Sicht wichtig ist, habe ich hier wiedergegeben. Ich hoffe, dass ihr jetzt auch wieder in diesem Podcast etwas Spannendes hat können, daraus herausziehen und mitnehmen. Über konstruktive Feedback, ich Sie in jedem Podcast, freue ich mich natürlich. Ihr findet mich auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf YouTube, auf Vimeo. Und das war es für heute auch wieder gewesen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesungen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Merci vielmals. Tschüss zusammen.